0: finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, Caroline hier, deine Vereinbarkeitsmentorin. Du entdeckst hier Wege zu mehr Zeit, um deine To-Do's abzuhaken. Du bekommst mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Heute geht es um das Thema, warum du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Also bleib unbedingt dran. Es wird mega spannend. Hello. Also, ich bin mal wieder voll on fire, hier diese Podcast-Episode aufzunehmen und bevor ich beantworte, warum Du der wichtigste Mensch in Deinem Leben bist, der Hinweis, Mission Selbstfürsorge, mein brand new Programm, startet am 28.02.2024, erlaube Dir selbst dich glücklich zu machen. Darum geht es in Mission Selbstfürsorge. Du wirst lernen, wie du MeTime lebst, ohne schlechtes Gewissen. Du wirst tägliche Routinen oder auch wöchentliche Routinen etablieren, die dein Wohlbefinden fördern. Du bekommst nachhaltig mehr Achtsamkeit und du wirst dein Energiefass füllen. Genau, ich sage ja immer, du bist wie so ein Handy-Akku und du solltest stets auf grün sein. Und wie das geht, lernst du in Mission Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist eben ein Lebensstil und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder sage, so heute mit drei Kindern und Selbstständigkeit habe ich mehr Zeit bin gelassener als damals 2012 mit einem Kind, ja, weil ich da keine Möglichkeit für mich gesehen habe, Selbstfürsorge zu leben und heute weiß ich, es geht. Es geht in jeder Lebenssituation und es geht darum, dass Du Dich zur Priorität machst. Alle Infos zur Mission Selbstfürsorge findest Du in den Link in den Shownotes. Am 28.2. starten wir in der Live-Durchführung, das heißt, es wird ein Welcome-Call geben, Du bekommst dann nach und nach Audios freigeschaltet, Es ist ein Audiokurs, deswegen bist du zeitlich voll flexibel, du hast die Option an einer Live-Journaling-Night teilzunehmen und am Ende, wenn es eigentlich schon zu Ende ist, das Online-Bootcamp, gibt es noch eine Self-Care-Challenge on top zum Dranbleiben. Also es wird mega, mega, mega geil und deswegen klick in den Link auf die Show Shownotes, ich freue mich mega, wenn du dich jetzt anmeldest. Okidoki, lasst uns inhaltlich starten, warum bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben und das ist ja immer so eine spannende Frage, vielleicht hätte ich diese Podcast-Episode auch starten sollen mit, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Viele antworten dann nämlich meine eigene Mutter, meine Kinder ähm, und ja, ein paar sagen auch schon ich selbst, das sind meistens die, die schon viel Inner Work gemacht haben und das Spannende ist, mh, dieses, ich bin der wichtigste Mensch in unserem, also in meinem Leben, ist meistens etwas, was uns abtrainiert wurde in der Kindheit oder wir nie gelernt haben. Weil wir immer wieder sowas gehört haben, wie die Welt dreht sich nicht nur um dich und du musst dich den anderen anpassen und solange du deine Füße unter unseren Tisch stellst, gelten hier die und die Regeln, ja, oder in der Schule, darfst du dich bitte dem Schulsystem anpassen. Das Schulsystem passt sich nicht dir an, ja, wenn jetzt morgens um 8 Uhr Mathe ist, findet Mathe statt, da ist jetzt dein Bedürfnis völlig egal. Wir starten jetzt mit Mathe und deswegen haben wir oft so auch das Gefühl, Gefühl von ja, es ist gar nicht so wichtig, was ich eigentlich will. Und das führt oft dazu, dass wir gar nicht wissen, welche eigenen Bedürfnisse wir haben. Und deswegen fällt es dann auch so schwer, dass du dir Zeit für dich nimmst, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst oder du machst irgendwelche Sachen und sie machen dir gar nicht so viel Freude oder sie füllen deinen Energiefass nicht oder du hast das Gefühl, zu wenig dabei zu leisten. Weil wir sind ja dann auch eine Leistungsgesellschaft und wenn du nichts tust, wird das irgendwie nicht honoriert. ja Und das führt dazu, dass wir weil die meisten von uns zumindest in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, selbst für sich zu sorgen, Selbstliebe zu entwickeln, eigene Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Und deswegen kommen wir auf die Idee, wenn wir jetzt hier erwachsen sind, dass wir selber gar nicht so wichtig sind. Und wenn wir dann Mutter oder Vater werden, dann sind wir natürlich so voll, bei unserem Kind machen wir jetzt alles gut und richtig. Und deswegen kümmere ich mich jetzt komplett um das Kind oft ja eben auch mit einer sehr bedürfnisorientierten Haltung und die eigenen Bedürfnisse rücken nach hinten oder werden gar nicht mehr wahrgenommen. Und du kennst ja auch, glaube ich, meine Geschichte oder wenn wir jetzt hier gerade neu rein geschaltet hast, das ist bei mir auch so gewesen, dass ich 2012 mit dem ersten Kind einfach nur den Fokus auf sie hatte, auch weil sie einfach ja sehr bedürftig war, was Körpernähe angeht und ich bin da voll reingerutscht und ja, ich habe dann schon auch gesagt, ich brauche mal was für mich, aber mein Ziel des Tages war alleine duschen zu gehen, ja, oder mal eine Wäsche an, an einem Stück aufzuhängen, ohne Unterbrechung. Mein Ziel war nicht, dass ich mal vier Stunden in die Sauna gehe, das war für mich vollkommen utopisch, Vorstellungen und heute weiß ich, das geht anders, heute mit drei Kindern lebe ich es anders, auch schon als die dritte ein, ein Baby-Kleinkind war oder sie ist ja noch ein Kleinkind jetzt mit drei Jahren und, ähm, und ich weiß, dass es zu jedem Zeitpunkt deines Lebens möglich ist, dass du dich selbst hoch priorisierst, denn es ist eine Entscheidung in dir, in drinne. Und auch aus psychologischer Sicht ist es wichtig, dass Du verstehst, dass Du selbst die Priorität hast und dass Du Dich als wichtiger Mensch, wichtigsten Menschen in Deinem Leben betrachten darfst, ja. Warum ist es so, dass, also warum bist Du denn jetzt der wichtigste Mensch in Deinem Leben? Naja, Du verbringst ja Dein ganzes Leben mit Dir, <lacht> 24 Stunden, sieben und über alle Jahre, ja. Gehen wir jetzt mal aus, du wirst gesund und glücklich 90 Jahre alt, dann verbringst du 90 Jahre mit dir. Also es wäre schon ziemlich gut, wenn du dann mit diesem Menschen, der du nur mal selber bist, ganz gut zurechtkommst und dich selbst auch mal so ein bisschen magst, wenn nicht sogar zu 100% liebst. Wir fangen jetzt erstmal mit Mögen an. Und wenn du dich selber nicht so gerne magst und dich selber nicht als Priorität setzt, dann zieht es ja einen Rattenschwanz mit sich, weil du dann nicht dein Energiefass füllst, dein Handy Akku nicht auf 100% ist, also dein eigener Akku von dir selber und du kannst ja dann auch gar nicht so gut für andere da sein, ja? Wenn du auf Akku orange rot bist, wie möchtest du dich dann gut um deine Kinder kümmern? So dann opferst du dich auf und wenn du das lange machst, landest du irgendwann im Burnout. Haben schon viele vor uns gemacht, müssen wir nicht nachmachen, okay, so. Dann ist es so, dass je mehr du dich selber zur Priorität machst, desto höher ist ja deine Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass du Einfluss nehmen kannst auf dein Leben, die Überzeugung, dass du dir Ziele setzen und erreichen kannst und das ist entscheidend für deine psychische Gesundheit, ja, Hashtag Mental Health, indem du dich wichtig nimmst und handlungsfähig bist, stärkst Du Dein Selbstvertrauen und auch die Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt, du wirst zu einer viel ja, selbstsicheren Person, du bekommst Selbstwirksamkeit, du hast nicht das Gefühl von, ich bin Opfer meiner Lebensumstände, ich kann da ja jetzt auch nichts für und so ist das halt und da muss ich nun mal durch, sondern du nimmst so die Regie deines Lebens in die Hand und sagst, bam, komm, wir machen uns das geil und ja, voll chaotisch gerade draußen, okay, hatte ich mir jetzt irgendwie auch anders vorgestellt und ich bin ja selbstwirksam, ich habe Einfluss auf mein Leben. Ich kann, ne, das, was ich heute denke, das, was ich heute tue, hat eine Auswirkung auf meine Zukunft. Deine Zukunft ist ja das, was du heute entscheidest oder andersrum betrachtet. Das, was du jetzt in deinem Leben vorfindest, ist ja die Summe der Entscheidungen, die du in den letzten Monaten und Jahren getroffen hast. Und hier ist ganz wichtig, ich sage nicht dass es für alle gleich leicht oder schwer ist oder dass alle die gleichen Herausforderungen haben. Überhaupt nicht. Wir sind so individuell, selbst wenn wir Kinder im gleichen Alter haben, die die gleichen Verhaltensweisen am Tag legen, sind unsere Leben komplett verschieden. Was wir aber alle gleich haben ist, wir können Einfluss auf unser Leben nehmen und wir können Einfluss auf unsere Gedanken und unsere Handlungen nehmen. Und diese Verantwortung darfst du tragen und dadurch stärkst du deine Selbstwirksamkeit. Dann solltest du dich selbst zur Priorität machen, weil du dann dein Selbstwertgefühl erhöhst, ja, dein Selbstwertgefühl beeinflusst, wie du dich selber wahrnimmst und wie du dich in der Welt siehst und indem du dich als wichtig und wertvoll betrachtest, förderst du dieses Selbstwertgefühl und das wiederum fördert deine Selbstakzeptanz. Und ein hohes Selbstwertgefühl trägt zu einer großen Lebenszufriedenheit bei und stärkt auch die Selbstliebe. Ja, das ist sozusagen der nächste Punkt. Die Fähigkeit, sich selbst zu lieben und selbst zu akzeptieren, ist entscheidend auch wieder für deine psychische Gesundheit. Und wenn du dich selbst als wichtig erachtest, neigst du dazu, dich liebevoller zu behandeln und für dein Wohlergehen zu sorgen. Und hier auch äh, schönes Beispiel kenne ich von mir selber. Wenn ich zum Beispiel ähm, mal die Kinderklamotten durchgehe ja, und entscheidet, das geht noch, das geht nicht, <lacht> ja, dann ist das ein anderes Sortieren, als wenn ich meine Klamotten durchsortiere. ja. Also bei den Kindern zum Beispiel, wenn ich da die Kinderkleidung weitergebe und da sind große Verschmutzungen, dann gebe ich es entweder nicht weiter oder ich gebe es weiter mit den Worten, du kannst es vielleicht nochmal irgendwie benutzen für eine Bastelmalaktion, ansonsten kann es weg. Ich selber habe aber jahrelang Unterhemden getragen, die so Löcher unter dem Arm hatte. Kennt ihr das, wenn das da so am Rand abgeht? Weil ich halt dachte, sieht halt eh keiner, warum soll ich jetzt Geld ausgeben für Unterhemden? Ja. Und Unterhemden ist ein super Beispiel. Ich habe auch immer die günstigen gekauft ähm, und mir nichts Hochwertiges gekauft. Inzwischen trage ich hochwertige Unterhemden aus einem tollen Material und liebe es und habe richtig so das Gefühl von, es ist eine Wertschätzung mir selbst gegenüber. Anderes Beispiel ist sowas wie Hotelzimmer buchen. Wenn du irgendwie äh, irgendwo hin unterwegs bist und es geht quasi jetzt nicht darum, tollen Urlaub zu machen, sondern willst irgendeine Veranstaltung oder so besuchen, habe ich früher immer die günstigsten Hotels gebucht, ja. Irgendwie 59 Euro die Nacht, am besten ohne Frühstück. Das ist ja eh immer überteuert und schmeckt ja nicht. Dann hole ich mir lieber irgendwie was beim Bäcker für 90 Cent. Und inzwischen denke ich mir, äh, nee, ist ja mein Leben. Und ich darf es mir ja gut machen und buch mir geile Hotels. Wer gesehen hat auf Instagram, in welchem Hotel ich letztes Jahr war, um mein Buch zu schreiben, Bam Boom, da will ich noch mal hin. Es war so geil. Ich war im Fichtenhaus. Das war alles mit so ähm, alles beige und mit trocken Blumen und so Fichtenwaldstil traumhaft schön. Es hat nur noch das Vögelgezwitscherle gefehlt. Dann hätte man das Gefühl gehabt, man hat ein Bett im im Wald. <lacht> Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele aus meinem Leben, wo du halt gucken kannst, wie viel Selbstwert gibst du dir. Und was erlaubst du dir und was erlaubst du dir nicht? Oft erlauben wir uns nicht, 200 Euro für ein Hotelzimmer auszugeben, weil das Geld eh gerade knapp ist, wir selber nur zu verdienen, ja, weil wir Teilzeiterwerbsarbeiten oder Elterngeld beziehen und so weiter. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Menschen, die sagen, ja, 200 Euro für ein Hotelzimmer, das gebe ich auf keinen Fall aus, viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten, die kaufen sich den Kinderwagen für 1.000 Euro und die haben nicht nur einen Kinderwagen, sondern die haben auch ein Fahrrad die ja erst bei 400 Euro losgehen. Und die haben auch zwei Tragen, wo ich mir denke, eine hätte es vielleicht auch getan und so weiter. Also oft ist es nicht so, dass 200 Euro nicht auf dem Konto liegen, sondern sie sind für andere Dinge gedacht. Und es ist okay, wenn du den Wert in einem Hotelzimmer für dich nicht siehst, ist okay, ja. Überleg dir, was ist für dich wichtig. Also was ist für dich ein Gegenwert, ja? Vielleicht ist es ein tolles Auto, vielleicht ist es ein hochwertiges Unterhemd, vielleicht ist es aber auch Geld auszugeben für Bionahrungsmittel oder für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Es geht darum, dass du dich selbst liebevoll betrachtest und selber gut für dich sorgst. Und da ist ja auch immer schön, die Perspektive zu wechseln und einmal zu sagen, okay, ähm, so wie ich mit mir umgehe. Würde ich so auch mit einer Freundin umgehen? Würde ich auch so mit einem Partner umgehen? Oder gehe ich auch so mit meinen Kindern um? Und meistens nicht. Meistens sind wir nicht so liebevoll zu uns selber und sagen, ach, das geht schon, ne, halb so wild und sorgen uns mehr um die anderen. Und da kannst du deine Perspektive drauf lenken und sagen, okay, wie kann ich liebevoll mich selber betrachten und wie kann ich mir selber eine gute Freundin sein? Dann der nächste Aspekt ist Selbstbestimmung, also das Gefühl, dass du die Kontrolle über dein Leben hast und eigene Entscheidung treffen kannst, indem du dich eben als wichtig anerkennst und dann wirklich sagst so, ich bin selbstbestimmt und ich bin unabhängig. Das geht in eine ähnliche Richtung wie vorhin die Selbstwirksamkeit, also dieses, wenn ich etwas tue, passiert was, ja, mein Kind baut einen Bauklotzturm und kann es dann umschmeißen, da ist was passiert und bei Selbstbestimmung geht es eben auch darum, selbst für dich zu bestimmen. Stimmen, wohin du dein Leben lenkst. Also wenn du jetzt dein Leben lenken möchtest, denkst du garantiert dein Kind, deine Kinder mit und wenn du in Partnerschaft lebst, auch den Partner oder den Vater der Kinder, und es ist ja auch nicht verkehrt, nur du darfst halt gucken, was in welche Richtung möchtest du lenken. Ich mache dann ja immer das Bild auf vom Schiff. Also du bist ein Schiff und du fährst auf dem Lebensmeer. Und wenn halt alle in unterschiedliche Richtungen wollen, wird es halt schwierig. Aber es wäre halt ganz cool, wenn ihr dann ab und zu mal in die Südsee fahrt, wo du hin willst und nicht immer nur in die Antarktis, weil alle anderen das da besser finden. Also Selbstbestimmung, eben deine Bedürfnisse erkennen und sie dann auch leben. Und wenn du all das machst, dann steigerst du deine Lebenszufriedenheit, du wirst ein besseres ja, Wohlempfinden haben, du wirst eine höhere Lebenszufriedenheit haben und du wirst dich selber höher anerkennen und meine Erfahrung ist auch, es steigert sich quasi in Summe immer, immer mehr. Ja, Am Anfang ist es dann das eine Unterhemd, was du dir gönnst und am Ende sind es dann Dinge, die ja größer und vielleicht auch preisintensiver sind und du einfach auch mit Freude sagst, das gebe ich jetzt für mich aus. Diese Zeit investiere ich jetzt in mich, dieses Geld investiere ich jetzt in mich. Und ich habe das übrigens super viel gemacht durch Online-Kurse und Mentoring und Coaching. Also ich habe ja angefangen vor drei Jahren, viel Geld... Also wir sprechen hier von vier- und fünfstellig, in Programme zu investieren, Coaching und Mentorings und auch viele Mindset-Kurse und so weiter, vieles ja eben auch zum Businessaufbau Und das hat meinen Selbstwert so krass gestärkt und ich hatte wirklich so das Gefühl von, ich nehme mich selber wichtig und ich fange an, mich mehr und mehr in die Priorität zu setzen. Und heute kann ich sagen... Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich finde das nicht egoistisch, sondern ich finde das super wertvoll, weil alle um mich herum davon profitieren, insbesondere meine Kinder. Und das Geile ist ja auch, dass wenn ich das vorlebe, meine Kinder dadurch geprägt werden und ich jetzt weiß, dadurch, dass ich es lebe, meine Kinder wissen, wie es geht und mir nachahmen und die werden jetzt und auch später in ihrem Erwachsenenleben gut für sich selber sorgen und sind damit selbstbestimmt unabhängig und entwickeln eine ganz tolle Selbstliebe. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, wenn du jetzt sagst, so oh, mehr Selbstliebe habe ich Bock drauf und ich möchte mich selber besser kennenlernen, ich möchte Zeit für mich finden, ich möchte die Zeit, die ich dann auch habe, für mich nutzen, ich möchte erkennen, welche Bedürfnisse habe ich und dann auch die Bedürfnisse leben und wieder rausfinden auch, was macht mir Spaß, was bringt mir denn jetzt eigentlich Zeit für mich und wie fülle ich mein Energiefass, dann mach mit bei Mission Selbstfürsorge, da bekommst du mehr Zeit für dich, die du wirklich für dich nutzt. Du darfst lernen, dich selbst glücklich zu machen und bekommst me -Time ohne schlechtes Gewissen. Link findest du in den Show Notes. Die Live-Runde startet am 28.02. Ist ein brandneues Programm. Niemand von euch kann bisher mitgemacht haben. Und ähm, weil die Frage auch ja dann immer wieder kommt, ich nehme euch gleich die Antwort vorweg, ist es bisher nicht geplant, dass ich es nochmal live durchführe. Ja, ich mache äh, ja dieses Jahr eine Reihe an neuen Programmen auf, ja, ähm, die, die im Vereinbarkeitsjahr drin sind, die haben ja alles inklusive und dieses äh, Online-Bootcamp ist auch inklusive und ähm, das heißt, ich habe so viele Projekte, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Online-Bootcamp dieses Jahr nochmal anbiete, sehr, sehr gering ist. Es geht über zwei Wochen und dann gibt es im Anschluss eine Vier-Wochen-Challenge und du kannst es super easy peasy nebenbei in deinem Alltag integrieren, weil du alles per Audio bekommst und einiges zusätzlich als Video. Klick in den Link, ich freue mich auf dich, ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.